0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este sexto capítulo del, del viajero del tenis. El día de hoy vamos a tener a, como invitado a un gran tenista argentino, actual referente de su país en, en lo que respecta al circuito seniors en el mundo, bicampeón mundial en su categoría 2018-2019. y Desde Argentina, Pablo Ceruti. Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien Qué bueno, ¿qué tal? ¿Qué dice la cuarentena por allá?
1: Uy, acá estamos bastante complicados porque la verdad es que yo soy de Formosa O sea, yo estoy a, en una provincia argentina que estoy a un poco más de mil kilómetros de Buenos Aires eh, Estamos acá al límite con, con Asunción, Paraguay Ah. y empezaron a aparecer casos ahora hace eh, 10 días así que justo cuando dentro de todo se estaba por levantar el, los deportes eh, bueno, está todo parado así
0: que bueno, hace más de
1: tres meses que estoy acá parado
0: claro, claro, no, difícil, difícil, está complicado nosotros de hecho acá ya se empezó a jugar tenis, poco a poco de nuevo un gran inicio para la reactivación pero nada, gracias por aceptar la invitación Muchas gracias por, por tu disposición y tu tiempo. No, por favor. Eh, esperemos que te diviertas igual que yo. Sí, sí, ningún problema. Sí, este, Yo también yo también juego tenis, tengo 31 años y de hecho me encantaría, de hecho es uno de mis planes en algún momento, jugar en el, el circuito senior como tú. No creo que llegue a tu ranking, pero, no. pero vamos a ver, si sí me gustaría vivir esa experiencia. No, vamos a ver. Nada, ¿cómo empezó tu vida en, en el tenis? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a este deporte?
1: Bueno, yo jugué al tenis, la verdad que gracias a Dios, hoy, después de estar hace tres años en el circuito senior, eh, puedo decirte que prácticamente jugué todos los, los circuitos del tenis. A ver, empecé a jugar a los cuatro años, empecé a competir con los torneos sub-10 acá en Argentina, que son por equipos. Después jugué todas las categorías, menores de 12, menores de 14, menores de y menores de 18... Eso sería todo lo que sea menores eh, Donde siempre anduve Bien, no andaba muy bien Ni tampoco O sea, siempre estaba como en el escalón Del medio, digamos ya yeah. Después dejé de jugar Unos años Cuando terminé ahí la categoría de menores Después me puse a trabajar Con el tenis eh, Después como profe Es como que logré mis mejores resultados como jugador. Porque claro. tuve varios puntos de ATP jugando Future jugué para de el de Challenger, pero ya más o, AD.
0: más o menos como lo que hizo Víctor Estrella, obviamente. No claro, ese, no. no, mucho claro. menos de lo que ha logrado él,
1: pero, pero hoy, por ejemplo, en, mi, en lo que es mi carrera, por ejemplo, hoy, con... 40 años que cumplo a fin de año, tengo 39, eh, la verdad que estoy viviendo el mejor momento de mi carrera, digamos, porque eh, la verdad que lo que he logrado en el, en el tenis senior, para, para lo que sea mi provincia y para lo que es, obviamente, Argentina, mi país, eh, la verdad que he logrado cosas impensadas para mí, eh,
0: pero muy, muy, muy buenas. Sí, sí, de hecho tienes una trayectoria impecable en, en el circuito senior, sí estaba viendo ahí, ya vamos a tocar sí. eso en su momento, pero un poco para empezar con, mencionaste que jugaste futuros, este, sí. vi, vi, vi que estuviste ranqueado 1200, por ahí, ¿Te, sí. ¿te llegaste a dedicar full time al circuito profesional o, o lo hacías como un extra mientras dabas clases y eso?
1: No, yo a los 20, por ejemplo, a los 24 y 25 años me fui a Buenos Aires a jugar al tenis. Eh, esos dos años me dediqué, después de haber dejado de jugar varios años. Esos dos años me dediqué y, por ejemplo, no pude sacar puntos. Eh, la verdad que me fue bien, pero jugaba siempre las quali de los futuros y el tema era que era muy difícil poder viajar para mí por la situación económica mía, entonces... Eh, eso fue un impedimento grande, digamos, porque acá en Argentina, dentro de todo el circuito, hay un circuito que es eh, un circuito profesional argentino, digamos, top ser se llamaba en ese momento, uh -huh. y yo andaba muy bien ahí. O sea, un año terminé número uno del ranking top ser de Argentina. Ah, mira tú, eh, ah, claro. pero no tenía puntos de ATP. Claro y después esos puntos los terminé sacando a los 29, 30 eh, que la verdad que que ya era más como profe fui a jugar una pre-Quali y un Future y pasé la pre-Quali y la Quali y perdí en cuartos con Facundo Bagnis que terminó ganando el torneo él claro y con esos puntos pude jugar un par de Future más y jugué me habían invitado un par de challenger, que se hacía acá en Asunción 1, después jugué el último en Corrientes. Pero bien, pero ya te digo, fue todo más como profesor que claro. dedicarme a full, digamos.
0: Claro, claro. Qué bueno que me mencionas lo de Bagnis, porque vi también sí. que, que, que le ganaste a Andreossi. Sí, contra, le gané a Andreossi en primera. Jugaste, jugaste contra Trungeliti, sí. perdiste, perdiste ajustado y perdiste también sí. más o menos ajustado con Bagnis. ¿Cuando sí, le jugaste a estos tres tipos sentías sí. que estabas frente a, a potenciales sí. top 100? ¿O ¿Viste algo diferente en ellos cuando le jugaste? ¿O, o los viste con un jugador más? Y, y a pesar de que le llevabas varios años de edad, ¿no? eso, es lo, eso, eso, eso sí. no tiene mucha importancia, ¿pero
1: viste algo distinto en ellos? Con Trumelete, la verdad es que yo ya lo conocía él. Eh, es un muy, muy, muy buen jugador, obviamente. Eh, después con, por ejemplo... Con Andreossi lo que pasó fue que donde yo jugué ese torneo hacía mucho calor, mucho calor y eso a él le perjudicó mucho y yo estaba bastante acostumbrado, entonces eh, la verdad que me, yo me sentía cómodo y él, y con Magnus por ejemplo lo que me llamó mucho la atención de él fue que en un momento hubo un problema en el segundo set eh, medio importante de, un, de una pelota que yo con él me tiene un drop, yo corro una pelota la alcanzo bien se la hago pasar y le gano el punto y él decía que la pelota había picado dos veces, pero no conmigo sino con el árbitro claro, yo claro, lo claro. único que hice fue me le acerqué a él y le dije mira la verdad no picó dos veces la pelota te digo la verdad y él se enojó mucho con el árbitro pero el punto siguiente salió a jugar como si nada y eso me llamó mucho la atención de, de, la verdad, que dentro del enojo que tenía, rápido, como que TAC siguió, no se desconcentró para nada. Fuerte de cabeza. Muy bien, eso la verdad que me, me llamó mucho la atención, porque como que yo cuando discutió con el árbitro y todo, dije, bueno, mejor, ojalá que se desconcentre un poco, y siguió igual. Claro. Y la verdad claro. que sí, fue un muy lindo partido, pero yo como... Como te digo antes, yo desde que dejé de, 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 como cuando empecé a jugar como profe, es como que ya lo disfruté mucho más, jugué siempre sin ninguna presión y eso me, obviamente me terminó favoreciendo.
0: Sí, sí es verdad, interesante. Este, yo tuve la oportunidad de verlo acá, Wagner en los panamericanos y se veía un tipo centrado, tranquilo, que no, no, no le importaba mucho lo que pasaba fuera de la cancha, ¿no? Pero sí, sí, interesante lo que me cuentas. Ahora, antes de empezar, hablando ya de tu, de tu trayectoria en el circuito Seniors, eh, ¿cómo, ¿cómo es tu preparación hoy en día? ¿Te preparas realmente para un torneo físicamente? O, o, ya, o si ves un torneo viniendo, dices ya un mes antes empiezo a jugar, a ver qué tal. ¿Cómo, cómo es? ¿Tienes una preparación este, constante o, o es eventual en cada torneo del año?
1: No, yo lo que, lo que aprendí mucho en el... En el circuito senior es que una de las armas fundamentales es la parte física. Claro. Eh, yo, gracias a Dios, prácticamente toda mi vida tuve una vida relativamente sana. Entonces, hoy en día puedo jugar 3, 4 horas y gracias a Dios te diría que no me canso. Eh, siempre hago físico, pero no hago nada específico, o sea dos o algo, 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 hay meses que veo un gimnasio, hay meses que me fui a hacer crofit, pero bastante, como te diría, muy tranquilo, no, no entrenar CrossFit como es, una, como es algo tan, tan fuerte, sino que bastante adaptado al tenis, pero siempre estoy haciendo los fines de semana, por ejemplo, si no juego un torneo de tenis, me anoto en un torneo de pádel solamente por jugar un torneo. Entonces, es como que siempre trato de mantenerme en actividad física. Ahora con esta cuarentena, por ejemplo, eh, hago físico casi todos los días. O en, ¿En mi casa? casa? Sí, hago en mi casa. Me suelo ir al, a uno de los clubes, corro un poco ahí en el club para moverme, pero la raqueta sí no la toco hace ya casi cuatro meses.
0: Claro, claro, me imagino. El, el, el tema físico, como dices, es clave, pues, no y, y más cuando, cuando te vas volviendo más, más viejo, porque es la verdad. Exactamente, eh, no, sí, sí, es así. Sí, eh, eh, empieza a marcar la diferencia, sobre todo en los terceros, sí. nos alargan los partidos, ¿no? Me es pasó en los, en los mundiales, me pasó eso. Claro, claro, ahí vamos a tocar el tema de los mundiales también. Sí, 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 eh, Y bueno, ¿cómo nace en ti el deseo de, de jugar el, el, el circuito senior? O sea, teniendo en cuenta que... No sé, ¿hay prize money o no hay prize money? Eso es lo que no me queda no, claro. No, hay mirá, en, en Europa sé que hay
1: algunos torneos. De hecho, yo tenía pensado este año ver si podía ir a jugar algún torneo a Europa. Eh, pero, pero no, no, no. Y en los mundiales sí hay. Hay un poco que ellos le llaman como una remuneración hospitalaria, algo así, como de que te cubren algo de los gastos, eh, pero es muy poco, digamos. Claro. No lo digo de mala manera, sino que yo he gastado es poco. Claro. Las cosas eh, como son. Claro, pero no, no, no. La verdad que uno juega por, en mi caso, juego por, por pasión, digamos, y, y nada más.
0: Claro, claro, pasión. En verdad eso es lo único que que se podría decir que basta para dedicarse a algo, ¿no? Si tienes pasión sobre algo y, y, y realmente te gusta, no hay, no hay precio para, para hacerlo. Sí, a mí, a mí me pasó algo muy particular con el, la
1: categoría senior, que fue que un amigo me decía que yo, Alejandro Portillo se llama, que yo me, me, me meta en el tenis senior. De hecho, yo me metí a jugar a los 37, o sea, no me metí a los 35 justo. Claro. Y yo... La verdad que no le daba mucha importancia. Después, eh, a los 37, fui a fin de año a jugar un torneo a Paraguay, que estamos acá cerca, que es a 150 kilómetros de donde yo vivo. Y gané ese torneo, que fue a fin de año, o se hace en octubre, y ahí quedé dentro de los 200 del mundo. Era un grado 2, o sea, era un torneo bastante grande, y ahí como que vi que bueno que el ranking que es lo mismo que el ATP tenés que ganar puntos, defenderlos y es como que me fui entusiasmando con, con el tema del ranking
0: claro eh, le, le está bueno una, le encuentras una motivación extra pues no, ya todo
1: claro, ahí dije bueno, la verdad que sería bueno jugar el año que viene el tema es que yo soy profe y laburo prácticamente eh, todo el día entonces tenía que organizarme muy bien para poder viajar tranquilo. Después que me gusta tanto el tenis, la verdad que que la verdad que cada vez que viajo a jugar los torneos como que me creo el profesional. Entonces claro, le doy mucha seriedad.
0: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Y
1: hasta ahora, gracias a Dios, me fue muy bien. De hecho, me pasa algo muy curioso con con Perú, porque en Lima y en Miraflores se hace un torneo grado A, que es sí. uno de los torneos más lindos del mundo. En el Terrazas. En el Terrazas. Y habré jugado senior tanto en Argentina, los mundiales y no sé, habré jugado cerca de 20 torneos. Y los dos únicos que perdí hasta ahora fueron en Lima. Sí. Y el, tor el torneo es extraordinario, hermoso sí. todo. Pero las dos veces que fui a jugar, perdí. Eso sí. es que me
0: causa gracia. Tienes ahí un, un, una espina que sacarte acá, acá en Perú. Sí, sí. sí. Ahora, es, es hermoso. Claro. No hay, encima no, no tenés cómo
1: ni de qué quejarte porque el club es muy lindo, las canchas son individuales, la atención es muy buena, todos los partidos con árbitro, O sea,
0: no hay nada malo como para decir, no, no, no. Y las es dos veces claro. que fui, eh, sí. no pude ganar. Ahora, Sí, este, sí. Tú empiezas, como dices, a jugarte en el Seniors en el 2016 sí. en el torneo de Paraguay y yo estuve viendo y creo que perdiste dos o tres games en todo el torneo sí. o sea, fue un, debut, fue un debut sí. soñado sí. Y, y luego no pierdes hasta el 2017 que vienes justo acá a Lima y te sí. toca el Chino Miranda en la final sí. no, es un, sí, par un partido durísimo contra un ex Top 100 Sí, de hecho eso fue no bien ¿Qué, ¿Qué recuerdo tienes de ese partido? ¿no? Porque ahí me imagino que sí debes haber sentido realmente la diferencia entre un jugador de senior regular con un, con un ex-top 100, que ya estamos hablando de cosas serias, ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo ese partido, por ejemplo, jugué muy bien.
0: O sea, eh,
1: no, no tuve nada que recriminarme. Lo que pasa que es como vos decís, jugar con un tipo que estuvo dentro de los 100 del mundo. Claro, o oh, bueno, ahí ponen 101, casi. 101. Ah, pero me habían dicho que él hizo el tercer tercera ronda de Roland Garros. Eso me habían contado. es un crack, sí. Sí, huevo, huevo. o sea, a ver, uno sabe que cuando juegas con jugadores que estuvieron dentro de los 200 del mundo,
2: eh, son porque la verdad que
1: hacen como otra cosa. No son invencibles, pero... Ya jugaron como a otro nivel. A ver, pudieron haber jugado clasificaciones de los Gran Slam. Y claro. La verdad que él, yo jugué, por eso digo, yo jugué bien. Jugué bien, no jugué mal. Y perdí bien. Creo que me ganó 6-3, 6-2. Y yo jugué bien. O sea, terminó el partido y dije, lo que, sí me, me, lo que sí me di cuenta, pero cuando ya el partido estaba terminando, que me di cuenta tarde, digamos, uh -huh fue que al final me dio una pequeña sensación de que lo vi un poco cansado a él al final. Al
0: último, ya. Yeah.
1: A lo último, y ahí como que yo dije, uy. que Si se largaba un poco el partido, por ahí cambiaba un poquito la cosa. Sí, por ahí, capaz, pero igual, la verdad que él, muy bueno, todo lo que yo hacía, él me solucionaba todo, muy bueno, eh, pero como te digo, la verdad es que yo jugué bien, yo no.
0: Eh, no, sí, Ahora, el nivel en el circuito seniors, ¿qué tan exigente es? Eh, eh, ahí, ahí hicieron una pregunta, Emir, un gran amigo del tenis, sí. hizo una pregunta, eh, si el ranking, o sea, si realmente se, se siente la diferencia de un 300, 400 seniors con, contra uno como tú que es top 5, top 10 del mundo, ¿se siente la diferencia o es relativo el ranking en el circuito seniors? Yo lo que aprendí después de jugar varios
1: torneos, por ejemplo, un torneo en Buenos Aires que estaba jugando muy grande, estaba almorzando con un amigo chileno y él me decía que si vos jugás muchos torneos, muchos porque hay gente, señor que juega mucho podés ir subiendo el ranking ¿cierto? Claro. Eh, para llegar al número uno del mundo si jugás mucho, mucho y te va más o menos bien podés llegar a estar número uno pero eh, que lo más difícil me decía él no te lo digo yo porque gané el mundial pero o sea pero me decía que ganar mundial él me decía que es más capaz que es más importante que estar número uno porque el claro. mundial realmente van los mejores del mundo y de hecho 35 años eh, hay muchos que siguen jugando al tenis o sea de acuerdo. es la categoría más difícil porque de hecho, yo a fin del año pasado jugué con un español, Muñoz de la Nava, si no me equivoco, que estuvo 60 del mundo, ah, claro. que sigue top, jugando al tenis. Fue top 100, jugado un juego. Sí, otro.
0: claro.
1: Entonces, es como que eso jugué por equipo la primera semana, y entonces, como muy. La verdad, que es. Es muy duro. Sí, obviamente, es parecido al ATP. Cuando jugás con jugadores dentro de los 10
0: o dentro de los 20, señor, sí. sí. Se siente que son sí. jugadores de un sí. nivel alto. En el año 2018 campeonas el Mundial, como tú dices, no sí. por primera vez, y en el 2019 defiendes tu título sí. y de, de manera más contundente, porque vi que no perdiste un solo set. ¿Qué se siente poder decir, soy el mejor del mundo en mi categoría, o soy campeón del mundo? La verdad que yo las veces que explico
1: de lo de la, lo del, yo digo que a veces los números realmente son importantes porque yo por ejemplo cuando gano el primer mundial eh, ya desde la manera en que viajé, cómo lo hice eh, la verdad que literalmente yo fui con mi bolso de tenis y mi bolso de ropa solo soñando que podía ganar el mundial pero cuando llegué allá a Miami, yo decía, vi los jugadores y era lo mismo que un challenger, era lo mismo que una quali y un challenger, el nivel. Era lo mismo que un future, todos entrenando, claro. súper profesionales. A mí acá en Sudamérica me iba a mí muy bien, pero dije, no, acá no tengo ninguna chance. Eso es lo primero que me hacer, no tengo chance, porque los flacos estos son muy buenos. Sí. Y lo que me pasó fue que había hecho como un plan que era la primera semana por equipos entrenarme mucho y agarrarle la mano a la cancha, si bien era el clay verde que es muy parecido al polvo, es un poquito más rápido, pero como que dije, bueno, la primera semana me voy a romper el alma, voy a agarrarle la mano y la segunda voy a a Sale. encararlo de repente a full ya con una experiencia de una semana. Claro. Y gracias a Dios no tengo de repente un juego, te diría, muy vistoso, sí. eh, pero tengo como un juego muy efectivo. O sea, lucho, lucho, eh, no soy tan defensivo, pero es como que juego más al error del otro. Y al físicamente encontrarme bien, eh, la verdad que he jugado, el primer mundial he jugado dos o tres partidos de más de cuatro horas, por ejemplo. Y el primer mundial, al ser algo nuevo, y al ser otra cosa muy, muy emocionante para mí, fue que cuando terminó el mundial, quedé número uno del mundo. O sea, voy a decir, de 35 a 40 años, en el mundo estoy yo primero. O sea, como muy... O sea, la verdad, fue muy, muy emocionante porque... Y de ahí recién lo procesas, y te das cuenta, pues, ¿no? Claro, ahí yo dije... Eh, qué lindo, porque, a ver para mis alumnos, para la gente, para mi provincia, que es una pequeña provincia, demostrar a la gente que se pueden lograr hacer cosas muy buenas. Fue algo muy grande para mí, para, para mí personalmente, porque como toda mi vida prácticamente había jugado al tenis y siempre como que quería lograr algo muy importante. Cuando gano el Mundial, a los tres días que vuelvo a Argentina, me llama un periodista argentino muy bueno, que ahora está encargado de la parte senior de la, de la Asociación Argentina de Tenis, Guillermo Caporaletti, y me cuenta que este Mundial había sido el número 38, si no me equivoco. Y me había dicho que yo era el cuarto o el quinto argentino en la historia, en ser número uno del mundo en una categoría, pero que había sido el primer argentino en la historia en ganar un Mundial Senior. Individual, para Argentina. Gran logro. Claro, entonces eso yo dije, uff, no, no, eh, no es poca cosa, ¿no? no es poca qué cosa, lindo tú. para mi país lograr algo, es decir, el primero, o sea. Sí. Y después el segundo año, como voy a decir, fui, yo estaba tres o cuatro del mundo, pero salí preclasificado uno en el, en el individual. Y es como que tenía como un poco
0: de presión, digamos. Claro. Eh, Igual por ahí eh, que ya te miraba distinto, los, 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 los jugadores, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí.
1: Eh, y sí, gané sin perder, pero no gané ni un partido fácil, ni por más que los resultados, como te decía, como tengo un juego tan luchador y demás, por más que puedo ganar partidos 6-1-6-1, claro. eh, pero no son fáciles, o sea, son durísimos. Eh, no reflejan a veces lo que es el resultado y después cuando me estoy acercando cuarto de final semifinal de hecho a la final me acuerdo del segundo mundial llegué con un español de 35 años que realmente era el mejor jugador o sea, a ver eh, él le había ganado la semifinal a un canadiense eh, que estaba uno del mundo 6-3-6-2, creo que fue el partido más difícil que ganó cuando yo llego a la final, digo, bueno, va a jugar el último campeón, eh, el mejor jugador del torneo. Y un amigo que estaba allá, que es de Buenos Aires, me decía, che, mirá que un partido difícil. Sí, le decía yo, pero ya te digo, va a ser la experiencia. Y aparte lo que tiene Senior también, fíjate que yo estaba en el último año de la categoría, porque este año yo debería estar como cumplo 40 este año, jugando 40. Ah, claro, claro. Y saludo a mi mamá, mi... esa es mi fan número uno, ¿verdad? Y... Eh... y él que estaba en el primer año, o sea, es como que había cuatro años de diferencia y se siente un poco, digamos. Y la verdad que el partido fue cambiando, él arrancó 5-2 ganándome muy bien y jugando muy bien, y después se lo empecé a levantar, a levantar, a levantar, y es como que él se fue quedando. Como que parece como que fue el partido más eh, que se le empezó a complicar, y de hecho le gané 7-5, 6-2 o 6-3, y otra vez fue algo, no, increíble, la verdad, increíble. Yo no. Sí, Porque, no. Como te había contado, el año anterior había sido el primer campeón, y este año el segundo campeón para Argentina, y volví a ser yo, o sea,
0: era como Deben, ser, deben ser experiencias inolvidables, como tú dices. ¿La ITF o, sí. o la Asociación de Argentina de Tenis ¿te, te da algún tipo de beneficio por, ser, por estar entre los primeros del mundo? ¿Auspicios o, o algo por el estilo? ¿O, ¿O no? A ver,
1: un tema complicado. Eh, a ver, yo, por ejemplo, cuando gané el primer mundial, el, 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 el año siguiente, el gobierno acá de mi provincia me ayudaba con una beca que te dan, que es un poco de, de dinero, eh, y me daban o los pasajes o la estadía, cuando yo viajaba a un torneo, de hecho a Miami me dieron el pasaje. La Asociación Argentina de Tenis, eh, no, lo único que me daba era la indumentaria para ir a jugar los mundiales, y, a mí me pasó algo curioso, fue que yo tengo un contrato ya como hace 3, 4 años, todos los años renuevo con un Hit, pero que me la da un amigo de Paraguay. ¿Con qué marca, disculpa? No. Con Hit. Ah, ya. Yeah. Pero es un amigo que me lo da más de, de, de buena manera, porque en realidad es como que me ayuda... Y después ahora, este año, conseguí como un medio contrato de, la, de ropa la cosa. Pero eh, increíble, sea, por eso te decía que consigo cosas casi a los 40 años que nunca en mi vida pensé que lo
0: podía conseguir. Sí, o sea... Te ayudan, pero no, no de la manera que se podría. No, o sea, estamos no, no de... me ayudan al 100%. Nadie me ayuda al 100%. Teniendo en cuenta que estamos hablando de un número uno del mundo, pues no un número dos, que es prácticamente sí. campeón mundial. Sí, ¿no? claro, sí entonces... ahora estoy número dos en 35 y en
1: 40 también. Claro, y de claro. hecho, jugué, como te decía, habré jugado hasta ahora en la carrera senior unos, no te quiero mentir, pero habré jugado 18, 20 torneos y perdí dos Gané 18 torneos y eh, en Perú perdí que perdí una semifinal
0: y una final. Sí, no. Y es una carrera impecable, re impresionante. Ahora, bueno, en Argentina, la Asociación Argentina sí. de Tenis te premió. Te hizo una especie de premio. Sí, y, una, sí. y una foto tuya con Esquilari, con Zabaleta, con sí, Galeri sí. y con Basalo, Ar Basalo Arguello, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Cuando gané el primer mundial. ¿Cómo fue eh, la experiencia de compartir con ellos? ¿Ya los conocías o, o fue primera vez que los, que los veías? Jugando? Uno los conocía de vista, eh,
1: de jugadores. Fue muy lindo porque me entregaron en un club muy lindo de Buenos Aires. Yo había ido a jugar un torneo y se hacía como un brindis del torneo en otro club. Fui y ahí me nombraron, me entregaron cuando gané el primer mundial. Eh, y de hecho ahora... Eh, quedó pendiente para cuando vaya otra vez a Buenos Aires a jugar
2: eh,
1: el próximo torneo en entregarme otra distinción por el segundo mundial la verdad que fue muy lindo porque... ¿Está pendiente una? Sí, la del segundo mundial porque claro. yo ya no, no claro. fui bueno, y bueno, me dijeron que me iban a entregar otra distinción y demás y muy lindo ni hablar, o sea es como te decía, haber logrado algo para, para tu país es algo muy emocionante. Sí, no. he conocido Lo otro muy lindo fue que en el ambiente senior he conocido mucha, mucha, mucha gente de todo el mundo, eh, lo cual eso también es muy lindo,
0: muy lindo. Y, qué, bueno, qué bueno que lo mencionas, porque por, por ahí va mi otra pregunta, el, el trato hacia los jugadores senior o, o la experiencia en el circuito senior, ¿cómo es? Me imagino que debe haber mucha camaradería, pues no roce social con distintas gente de, de otros países... ¿Cómo es la experiencia realmente de un jugador de, de circuitos signos que para viajar o, bueno, viaja para el mundo? Sí, a ver,
1: es, es como vos decís, es mucho más camaradería, en los torneos te atienden de otra manera, eh, que un circuito de repente. Yo no viví un circuito ATP para arriba, te hablo de jugar una Quali, un Challenger y Future, o sea, lo que yo jugué. Eh, pero a la vez también lo que tiene el circuito senior es que eh, se torna también muy competitivo porque hay gente, a ver, yo por ejemplo en los mundiales, a ver, los dos mundiales que jugué había casi 100 jugadores en, en, en mi categoría y vos tenés unos 20 que van a ganarlo, unos 30 que son muy buenos y otros 50 que van a vivir la experiencia del Mundial, a ver cómo es, a, a, o a conocer el lugar donde se hace. O sea, a ver, desde ya que todos tienen la, la esperanza de ganarlo, pero siempre en todos los torneos yo veo que hay, hay algunos que van realmente a ganarlo. De hecho, yo el primer Mundial fui a conocer Miami que no conocía. <risa> claro. y terminé ganando el mundial y no conocí nada a Miami porque terminaba tan cansado que jugaba todos los días y me terminaba y me iba a descansar estaba fundido y... pero sí es como, es como un ambiente eh, sí, más, más familiar más lindo y le, pero, pero, con la familia te sienten profesionales en algún momento sí porque mira yo por eso te decía que lo que vi por ejemplo a ver he visto jugadores de Así como 35 de 40, 45, 50, que viajan con entrenadores. He visto viajar con entrenador y preparador físico. Eh, o sea, hay jugadores realmente que, que se lo toman súper en serio. Además, hay jugadores de repente que de junior no pudieron eh, dedicarse capaz y con los años digo yo que se acomodan de una manera económica también más cómoda como para encarar el, el circuito senior muy serio entrenan cuatro horas por día, se dedican a jugar bastantes torneos entonces eh, la verdad que hay jugadores que, que hoy en día entrenan todos los días eh, juegan casi todos los fines de semana torneos o sea, si bien el ambiente es como dijimos, como que es más, más familiar pero sí, hay jugadores que se lo toman 100% en serio y que quieren y, llegar a subir el ranking, a
0: ganar torneos importantes. Y... Y, y eso es bonito, ¿no? Porque vuelve el circuito más competitivo, la gente quiere... Sí. quiere o sea, más allá de que quieras ganar al que está al frente tuyo en la cancha, la gente quiere superarse, quiere, quiere vencer sus límites. Es muy lindo. La verdad sí. que yo siempre le cuento a la gente mi experiencia
1: y, a ver... Jugar al tenis de los 5 años y 33, 33 años después, ganar un mundial de tenis y decirle que fue la experiencia más linda que me dio la vida del tenis, eh, quiere decir que nunca es tarde para, para jugar. Siempre digo que el tenis es un deporte para toda la vida. Yo cuando sí. voy a jugar los torneos a Buenos Aires, por ejemplo... Veo categorías de más 70, más 75 de hombres y mujeres y realmente a uno que le apasiona el tenis es emocionante estar ahí viendo, es, realmente es emocionante a veces me siento y miro un ratito y es, y es muy lindo o sea es, la verdad que es muy lindo, de hecho oh, sí. a, a Lima por ejemplo al torneo van, suelen ir los mejores del mundo, de bastantes categorías, y he visto el número uno del mundo de más 70, de más 75, que vienen de Estados Unidos, por ejemplo, y la verdad que es muy bueno.
0: y no, como tú dices, el tenis es un deporte para toda la vida, impresionante, impresionante cómo hay gente que sigue jugando a esa edad, ¿no? Ahora, nada es perfecto en esta vida, y así sí. es, esta pregunta, este por ahí va, ¿no? lo que sí vi que te ha sido esquivo hasta este momento es el torneo mundial por equipos todavía, sí. no, todavía no lo ganas ¿A, a, ¿a qué crees que se debe eso? ¿no No, no tienes un buen Pero... acompañante o, o, o de repente estás solo ahí en el equipo por así decirlo? ¿o, ¿o cómo es? lo que pasa que, a ver el torneo por equipos lo que tiene es que
1: primero principal cada uno eh, se para su o sea, vos te llamas a la selección argentina de tenis y te preguntas si querés ir al mundial. Después cada uno se solventa sus gastos y demás. Si bien la inscripción al torneo por equipo la paga la selección, eh, pero después los gastos todos te, se los paga cada uno. Y en Argentina se toma el ranking argentino, del ranking argentino. Entonces
2: eh, no
1: se toma el ranking ITF, por ejemplo, se toma el ranking argentino de hecho yo personalmente como no juego muchos torneos acá en Argentina porque te decía que Buenos Aires me queda muy lejos y, y la verdad que también me resulta muy costoso eh, entonces soy porque hasta lo que tengo entendido son tres jugadores por ranking argentino y un invitado y por lo general yo siempre soy invitado para ir al por equipo. Por más que esté número uno del mundo, como juego uno o dos torneos grandes nada más, y acá hay, no te quiero mentir, pero hay como 20, 25 torneos en el año, debo estar 10 o 12 en el ranking argentino, entonces me invita Pero lo que tiene es que, o sea, a ver, realmente los equipos que van, Italia, España, España nosotros jugamos ahora el último año, y lo llevó a este eh, Muñoz de la Nada que te contaba después lo llevó a Marrero que estuvo cinco del mundo en dobles Ah, el equipazo, el equipazo O sea, hay equipos que realmente van absolutamente 100% pagados, bancados eh, y, y realmente llevan equipos extraordinarios o sea, yo el primer mundial creo que eran 23 equipos y salimos 11 y el segundo equipo el segundo éramos 19 o 20 y salimos 12 o 13 o sea lo que tienen por equipo es que si no salís preclasificado eso aprendí en los dos años que fui si de repente vos salís preclasificado por ahí tenés chance que en tu grupo te toque, porque Argentina hasta ahora yo los dos que fui éramos un equipo bueno bueno había equipos muy buenos y, y equipo, y nosotros estábamos en la mitad de tabla, que por ahí si salís dentro de los seis te pueden tocar dos países duros, pero ganables eh, y capaz que tenés chance de competir por los primeros puestos, pero al no salir preclasificado tenés que ganarle sí o sí a una de las potencias, digamos y eso a veces es un poco duro, no es pero, imposible
0: pero, ¿tienes pero Tienes un buen acompañante a tu nivel en, en el equipo. Y los dos años que fui éramos, como te digo,
1: éramos buenos. Éramos ah, buenos. Pero había equipos, por ejemplo, que tenían los cuatro jugadores muy buenos. Claro. O hay equipos que te llevan dos ciclistas muy buenos y dos doblistas muy buenos. Como el y, caso de España, ¿no? Que llegó un top 100. Claro.
0: Y, claro. Dobles, claro. Ahí es y, eso. Entonces, es,
1: y yo tengo que salir a ganarle a los unos, sí o sí los cuales son duros y es complicado, o sea, pero no es, a ver, si de repente coincidís que por ahí en un año vayan cuatro jugadores muy buenos, eh, no es imposible. De hecho, el segundo año, como que me acuerdo que unos compañeros míos tenían una crítica de que yo estaba, salía uno del mundo y no salíamos preclasificados. Fue un tema ahí medio yo gracias, yo voy juego, yo no, no discuto claro. nada. Yo voy, yo quiero jugar al tenis nomás. Pero... La pero, es un número y por nada ahí más. Es, Claro, yo me voy a correr, yo quiero jugar. No. De claro. hecho, la, los dos años que fui al Mundial, la segunda semana me anoté en todas las categorías. Single, doble y doble mixto. O sea, yo <risa> juego, si hay otra categoría, juego también. Los dos Mundiales creo que en 12 partidos jugué... 18 partidos en 12
0: días, 19
1: o sea juego, no tengo me duele todo y sigo jugando, no tengo
0: problema. ver esa, esa pasión, esa, esa ilusión por seguir compitiendo en tiempo, ¿verdad? es envidiable que bueno sí. he escuchado que en el circuito senior van a haber cambios no el, el grado de los torneos va a cambiar creo que ahora va a ser ITF 100, 200, 400, 1000 eh, ta, también el, el puntaje creo que va a cambiar para una nueva categoría que van a abrir que es más 30, puede ser eso, ¿Esos cambios ya son eh, oficiales o, o recién están por, por terminar de evaluarse?
1: La verdad que acá en Argentina se suelen hacer, hay una categoría
0: que es libre, libre,
1: ¿cierto? Que no termina de ser profesional, pero es una categoría libre. O sea, de hecho, aparte de 35 libre. Lo que pasa es que la verdad que mucha gente, como yo te contaba, se entusiasma con el circuito senior. Entonces, de repente hay gente de más de 30 que juega porque realmente le gusta y cuando ven un circuito senior se pueden prender ya más 30 entonces yo creo que no, 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 no sería nada malo agregar más 30 eh, pero como te decía antes todas las categorías te digo la verdad eh, son súper competitivas y y hasta ahora el tema del ranking, sí, como que de repente se le puede agregar más cero o menos cero, o sea, a ver, habían hecho un cambio a fin del año pasado, creo que el mundial es como que te da muchísimo más puntos, eh, pero hasta lo que yo sabía estaban divididos. El mundial es el primer torneo en puntaje, después hay unos torneos que son sudamericanos y después tenés grado A y grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5 creo que hay. Pero, Depende. El,
0: ¿qué, ¿Tú le cambiarías algo de al circuito, Seniors? ¿Le ¿Harías alguna modificación ¿O, o, o para ti todo está bien, todo todo, todo en orden? Eh,
1: me hacen preguntas muy, muy eh, complicadas. Eh, a ver, yo siempre digo que, a ver, yo soy, no soy para nada crítico de las cosas, porque también digo que siempre se equivoca el que hace las cosas el que no hace no se equivoca nunca entonces es más fácil a veces criticar a la gente que hace que, que al que no hace nada claro. eh, de repente creo que se podría porque lo que, lo que yo escuché de poner dinero de premio es que no, no lo quieren hacer a veces como tan competitivo Claro. pero por ahí lo, no sé, una humilde sugerencia puede ser que si vos estás dentro de cierto ranking, no sé si decirte dentro de los 10 o dentro de cierto ranking,
2: eh, los organizadores
1: te paguen todo, por ejemplo. O sea, si yo voy a jugar a Lima, me paguen el hotel y el pasaje por estar numeroso. Algunos torneos lo hacen. Ah, sí lo hacen, sí lo hacen algunos. Pero no es. No es algo que esté en un reglamento, por decirlo de alguna manera. O sea, ya depende de cada organización de torneo. Sí, sí. Okay. Yo, de hecho, a Lima, por ejemplo, el segundo. No es nada contra Lima, ¿eh? me fascina, como te hablé hoy, Maravilla del torneo. El segundo año, cuando fui, eh, habiendo ganado el primer mundial, no, no, no me dieron nada. Eh, pero no, no no lo digo de manera mala, o sea. Claro. Pero te digo que de repente eso por ahí podría ser lindo porque vos vas a decir uy, quiero estar dentro de los 10 para para poder lograrlo. Acá en Argentina jugué un torneo en Buenos Aires que era grado A y el club tenía hotel y me dieron
0: el hotel, por ejemplo. Claro. Mira, eh, a, ahí, sí, ahí, ahí... eso me enteré. Sí, al chino Miranda le pagaron sí. por jugar en el, en el ITF del Terrazas en el sitio. de Claro, bueno, estamos hablando de un 104 del mundo, pues no. Ahora, hay, hay gente que tiene miras a jugar este circuito que nos está viendo. De hecho, hay algunos amigos conectados. Tú, con toda tu experiencia, ¿qué, qué destinos o, o qué torneos recomiendas como primera experiencia o, o para, para ir a, a jugar en, en, en seniors? Bueno, eso también lo que tiene el circuito senior es
1: que, a ver, de repente hay que arrancar un poco de abajo, digamos, jugando grado 4, grado 5 grado 3, porque mientras más arriba es más duro el el, el el juego, digamos. También no sé, no estoy seguro, no quiero decir algo que... Pero yo no sé si yo, por ejemplo, estando número 2 del mundo ahora, puedo ir a jugar un grado 5. Claro. Eso no sé. La verdad que no. yo particularmente... Trato de jugar todos los torneos más grandes que hay en Sudamérica por una cuestión de que no puedo viajar mucho. Siempre digo que viajo cuatro semanas nada más. Y que la idea es eh, tener la mayor cantidad de puntos posible. Entonces, juego grado A o grado 1 y trato de ir al Mundial. Sí o sí, juegues el grado que juegues, te atrapa y está muy bueno porque si jugás grado 5 grado 4 eh, vas subiendo el ranking, a la vez tenés single doble, doble mixto en algunos torneos y es lindo porque vas mirando tu ranking 200, 300, 400, 500 y, y si ganás más partidos vas subiendo y después ya te enganchas a jugar un grado 3 o un grado 2 y obviamente los puntos son diferentes cuando vas ganando ahí arriba vas sumando más pero es muy lindo, la verdad que es muy... A mí, yo el circuito Señor me, me sorprendió para bien en todos los sentidos, pero es nada más lo que te digo, por ahí no. te pasa que como vos me dijiste hoy, lograste cosas muy importantes y decís eh, estaría bueno... Lo digo de buena manera, ¿eh? porque como te decía hoy, no bueno, es que me queje no, no. Sí, claro, eh, no, claro. Pero que por ahí te te valoren o te cuiden un poquito más, ¿viste? O sea, que por ahí hay torneos que consigas cosas, que... O, o un, un, un poquito de motivación extra, pues, ¿no? Para, para pues, claro. jugar trabajando y jugando, ¿no? Sería bueno porque, como te digo, ya que no, no hay dinero de premio, por lo menos si vos podés solventar los gastos, eh, está bueno porque podés viajar más, podés aspirar a otras cosas puedes conseguir más apoyo también de publicidad y demás, porque es lo que yo te conté que me había pasado en el nivel profesional, o sea, por no poder viajar, no te digo que hoy va estar haciendo el mundo, pero capaz que podía haber hecho mejores
0: cosas. Sí, y ese es el, 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 el problema de, de varios cenistas, ¿no? Se, se terminan quedando por, por falta de ayuda económica, o apoyo de sus países, sponsors, y bueno, podemos hablar de esos temas dos horas más, pero... Pero sí te entiendo perfectamente. Ahora, este, cambiando un poco de tema, tú que vienes de, de la vieja escuela, eh, me imagino que has crecido viendo el tenis, viendo a Sampras, a Zagas, y de repente un poco sí. antes. Has visto cómo ha sido transformando el tenis con el pasar de los años. ¿Qué opinas sobre estos nuevos formatos que, que hay en el tenis de, de sets a cuatro games? ¿O hay un torneo UTS organizado por el entrenador de Serena Williams, que es el tenis por tiempos? No sé, no sé si lo has visto. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Consideras que el tenis... ¿realmente necesito un cambio así o consideras que está, está exagerando ya demasiado?
2: Eh,
1: creo que... A ver, para primero una cosa. Acá mi amigo Cortillo dice que me parezco al actor del transportador porque... Y a donde voy me vuelven loco a ver si me cargan, ¿viste? Eh, <risa> Igualito. Bueno, eh, eso por un lado. Y por otro lado, eh, creo que... Eh, a ver siempre digo que hay algunas cosas que podés cambiar pero por ahí rigiéndote bajo el reglamento porque de repente si haces partidos más cortos o sea, lo, lo que a mí no me gustaría de repente es que por temas económicos, por ejemplo, porque la televisación o esto lo otro, los partidos, por ejemplo, sean más cortos porque siempre digo lo mismo, a ver es un deporte muy físico y de repente, si te dedicas mucho, eh, yo como te decía, a ver, en,
2: eh,
1: gracias a Dios me mantengo bien físicamente y he tenido muy buenos resultados. En gran parte, gracias a la parte física y los profesionales lo veo de la misma manera. O sea, yo siempre digo que en lo que vi, en la experiencia que tuve profesionalmente y demás, creo que todos juegan muy bien de hecho vos lo ves entrenar a Iokovic con un 80 del mundo y entrenan de la misma manera de hecho a veces entrenan con juveniles sí. y entrenan muy bien pero digo yo que siempre los que están arriba piensan y aguantan la concentración de una más tiempo que los otros por eso son y Nadal, Ferrer y otros eh, pueden mantener su nivel de juego durante más tiempo que un 20-30 del mundo. Eh, entonces, si de repente vos acortás los partidos, creo que como que me parece, creo, humilde opinión, pero por ahí por ahí puedes
0: equiparar un poco más para abajo, no sé, me parece. Sí, sí yo, yo también, yo siento lo mismo, siento que con estos nuevos formatos... La brecha entre un ranking, entre un 300 y un 50-30 se, se, se acorta bastante. ¿De acuerdo contigo? Porque yo digo que en los Grand Slam,
1: de repente va un jugador que es el día ideal y va a jugar con Federer y luego dicho, Nadal, y pueden ganarle el primer set, capaz, pueden ganarle el segundo set, pero después en cinco 5 terminan ganando los otros, los, los otros, o sea. Entonces claro. creo que acortando se puede poner como. Un,
0: muy peligroso, Entonces, o sea, pero bueno, no sé, me parece a mí ¿eh? sí, 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 de acuerdo. Ahora, este, una, una pregunta ya qué bueno que mencionaste a Djokovic porque por ahí sí. iba mi otra, mi última, una, sí. una pregunta, este, tu experiencia tenística viajando por el mundo, no? Y, y considerando como todo lo que ha estado sucediendo en el mundo, ¿qué opinas tú sobre lo que ha pasado en el Adria Tour de, de Djokovic con los contagios y todo ese tema? Sin ánimos de criticar, lógicamente, ¿no? No, no, no. tú crees que se debió llevar a cabo el torneo realmente? ¿Y, ¿Y qué impacto crees que va a tener esto en la reactivación, no solo del circuito profesional, sino también del circuito seniors, no? Estar a favor de lo que hizo es muy
1: difícil, ¿cierto? O sea, decir estuvo re bien lo que hizo es muy difícil. Creo que también estamos viviendo algo a nivel mundial que es único, que la verdad es que no, no, nadie pensaba que iba a pasar una cosa así en el mundo, entonces algo único, algo nuevo, algo que, que estamos aprendiendo. O sea, eh, la verdad que a todos nos sorprendió. Creo que si no pasaba nada, si no pasaba nada, capaz que decían, uy, che, mirá, qué bueno, se está reactivando el tenis, genial. Claro. Pasó lastimosamente lo peor y salen todos a, uy, ¿no? Por eso te digo, no es que estuvo bien lo que hizo pero con el diario del lunes, como se dice acá a veces, es más fácil hablar. O sea, si no pasaba nada, eh, lo que sí me sorprendió, esto sí me sorprendió porque lo veo desde el lado del jugador, que salieron como unas declaraciones del papá de Djokovic culpando a un jugador. Un poco desubicado. Yo, o sea, digo yo, encima que los jugadores se prestan y, y van, porque la Djokovic organizó, salir a criticarlo al que se prestó para ir. Sí. O sea, me parece que, que como te digo, no se, es difícil decir que estuvieron bien, porque la verdad que eh, es muy complicado lo que pasó. Pero creo que si no pasaba nada, o de repente, no sé, por ahí no, no tomaron tantas precauciones, creo yo, eh, pasó lo que pasó. Pero como te decía siempre hay críticos que esperan que vos te equivoques para salir a
0: sí. a criticarte y si haces las cosas bien no te van a felicitar me, me encantó la iniciativa de Djokovic de reactivar el tenis sí como a todos me imagino como a todo hincha del tenis fanático del tenis pero lo que sí no es, nunca estuve de acuerdo fue que hubiera público y que no hubiera ningún tipo de protocolo de bioseguridad, ¿no? Eso sí me pareció terrible. Y aparte sí. la, fiesta, la fiesta, donde salieron bailando todos sin polos, celebrando, los partidos de fútbol, básquet, todo eso creo que estuvo de más. Pero, como tú dices, es fácil criticar, ¿sí? Pero se pudo, se pudo manejar de manera distinta para
2: que no pasara... Sí, que... sí.
0: por lo menos para que, para que la
1: también creo para crear conciencia al mundo, o sea, sí. para crearlas, para dar las precauciones, para que todos tomen como los recaudos necesarios, digamos, o sea, se podía capaz dar
0: más el ejemplo. Ahora, ¿crees, cosas? ¿crees que tenga algún impacto en el circuito seniors y en el circuito profesional, reactivando los torneos y eso, o no? Lo que pasa es que, a ver, yo relaciono mucho del lado de los
1: organizadores la parte económica con este tema del virus o sea, creo que los organizadores sponsor y demás deben estar por un lado desesperados a que se vuelva eh, pero por el otro lado este tema de la pandemia eh, hasta ahora creo que nadie la pudo controlar en el mundo o sea, hay lugares que lo manejaron de mejor o de peor manera pero si un circuito senior, como un circuito profesional, tiene que ir a jugar gente de todo el mundo. Hoy viajar es casi imposible. Entonces creo que lastimosamente cuando haya más igualdad de condiciones entre todos los países, recién se podría llegar a, a reactivar todo, ¿cierto? Pero es como te decía, vos te levantás mañana y, y ves qué novedades hay. Sí. Si pasó, si no pasó, si sale la
0: vacuna, si no sale. Es un tema es, complicadísimo, ¿no? En verdad. Claro. Es, es, escapa totalmente de nuestras manos. O sea, hay poco que podamos hacer. No, Tal pero... cual. Yo acá no trabajo
1: hace más de 100 días y, y sí, sí, quiero trabajar por un lado, pero por el otro lado quiero trabajar sano. Entonces, viste, es como que... Estás ahí entre, entre un lado y el otro, y bueno, lo único que digo, ojalá
0: que pase pronto. Bueno, Pablo, nos queda justo, me acaba de llegar la, la notificación de Instagram, que nos queda un minuto y medio. Quería hacerte unas preguntitas de, de respuesta sí, sí, rápida ahí para que la gente sepa un poco de ti. A ver, la, la primera es: ¿Hincha de boca o River? Soy de boca, pero no le doy mucha importancia al fútbol. Ya. ¿A, a, ¿A qué te dedicas actualmente? Bueno, ya me dijiste, pero para que la gente sepa, los que recién se. Soy han... profesor de tenis. Excelente. ¿Tu pasatiempo favorito fuera del tenis? Eh, suelo jugar al pádel, suelo estar mucho en mi casa cuando no trabajo. Perfecto. El, ¿El torneo que más te haya gustado en el circuito sino es por experiencia, turismo, comida, camaradería, todo eso? Y los dos mundiales
1: fueron increíbles, en Miami se hicieron los dos y la verdad que el torneos torneo acá en Argentina, y en Lima,
0: todos los torneos me gustan mucho,
1: pero los y mundiales
0: la última es, eh, si te dan elegir entre ir a una final del de Mundial Argentina jugando final de fútbol, o una final de Grand Slam, ¿cuál eliges? Una final de Grand Slam. ¿Ah, sí? Ah, mira tú. Sí. sí. ¿Está, bien? ¿Está, bien? sí. ¿Está, bien? <risa> Está bien. Bueno, este, nada, Pablo, gracias por tu tiempo, ya nos quedan segundos. Te agradezco mucho por esta hora que me has dado de tu tiempo. Me encanta, me encanta tu pasión y, y tu experiencia en el circuito de cine con toda tu trayectoria, realmente es inmediable envidiable, ojalá algún día yo pueda pueda aspirar a eso, ¿verdad? Seguro ya nos cruzaremos ahí en algún torneo algún día. Dale, muchísimas gracias a vos y a toda gracias. la gente.
1: Un abrazo grande.
0: Gracias, gracias. nos vemos. Cuídate.